0: 网友大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎各位收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家孙元平的小说《四月的雪》。孙元平的小说《四月的雪》发表于二零一七年。小说的开头描述的是主人公夫妻俩坐在咖啡店里的情景。
1: 天气有些奇怪，好像马上就要下雪似的。我和妻子坐在咖啡店里，本来我们是打算一起去旅行，所以各自请了假，但我们却哪里都没去成，而休假还剩好几天。这时，我们已经达成了一个共识：结束我们五年零四个月的婚姻生活
0: 。他们走出咖啡店的时候，雪。已经下了起来，二人急急忙忙回到家，在门口看到了正在等着他们的玛丽
1: 。您好
0: ，几个月前，夫妻俩在寄宿家庭网站上上传了一个帖子，位于首尔市中心，距离地铁站只有七分钟，干净整洁的公寓。每天为您提供干净的毛巾和美味的韩式早餐，欢迎您来韩国，希望能为您的韩国之旅锦上添花。人们对这个帖子的反应出乎意料的热烈，他们从世界各地发来了想要寄宿的邮件。玛丽就是其中的一位
1: 。我叫玛丽·克劳泽。五十三岁，女，目前住在芬兰罗瓦涅米。我对韩国非常感兴趣，希望能有一个愉快的韩国之旅
0: 。妻子对于玛丽是芬兰人，而且就住在以圣诞老人村闻名的罗瓦涅米，感到很新奇。于是他们给玛丽回了邮件，大家商定玛丽在一月中旬来韩国，然后在他们的家里住一个星期左右。
1: 但是我们在一月并没有见到玛丽，就在本来约好到达韩国的那一天，他突然取消了旅行，只发了一封简短的电子邮件，说因为个人原因不得不取消旅行，非常抱歉。虽然那以后我们不断收到来自世界各地希望借宿的邮件，但那时我们夫妻之间的关系又急转直下。不久后，妻子把那个帖子也删除了。
0: 但是玛丽又发来了邮件，说是两天后就到达韩国，让他们不必来机场接自己，他会想办法找到我们家的
1: 。我和妻子打算只留玛丽住一晚，虽然有些抱歉，但他的联系太突然，而且我们也有自己的情况，所以希望他能够去找别的住处
0: 。夫妻俩决定第二天早上跟玛丽谈这件事情。
1: 我们分房睡已经很久了，但那天还是睡了同一张床，因为我们都觉得没有必要把夫妻俩各睡各的情况展现给一个只在家里留宿一晚的客人，然后忍受他好奇的目光。所以，那天我们久违的感受到了对方后背的温暖，但在黑暗中仍然看向相反的方向。
0: 第二天早上，男人闻到从门缝里飘进来的咖啡香，睁开了眼睛。玛丽和妻子正在吃早饭，虽然只有咖喱和黄瓜泡菜，却仍然吃得很香
1: 。韩国咖喱真的很好吃
0: 。男人本打算对玛丽一月份爽约的事表示些许的不满，然后要求她去找别的住处。但是因为英语实在不给力，没能正确的表达出自己的意思，结果玛丽误会他是在说：“我们一直在等你，你为什么没来
1: ？”那个时候，就是有点忙，实在对不起。在妻子削水果的时候，玛丽展开首尔地图，一边用手指比画着。一边说明自己的旅行计划，第一天他打算去北村的寒屋村和明洞，然后到南大门市场吃炒年糕。第二天从德寿宫开始，经过市政府广场和中路去仁寺洞，在那儿买纪念品。最后一天我要去看迪米 m i 豆的演出
0: 。迪米 m i 豆吗
1: 迪米 m i 豆是由五个爱豆组成的男子组合。玛丽说自己是队长 Hugh 的粉丝，还哼起了他们的歌。这时，妻子来到我的身边坐下。怎么办啊？好像错过了说让他另找住处的机会、啊
0: 。我也不知道该怎么办了。聊了聊以后，感觉好像不是什么坏人
1: 。那你说，是让他在这儿住吗？
0: 反正只有三天嘛，不会有什么大问题的吧？而且已经过了一天了，现在只剩下两个晚上。再说了，他可是从很远的地方来的哦。嗯、结果，夫妻俩决定让玛丽继续住在家里。玛丽出去以后，妻子也开始准备去买菜，这可是久违的事情了。尽管妻子说没关系，男人还是跟着出去了。他不希望在超市里发生的什么突发情况让妻子面临危险的境地
1: 。雪从昨天开始下，慢慢的积累起了一定的厚度。我们默默的走着，没有对此发表任何感想。虽然四月份下雪并不常见。但最近几年也已经下过几次春雪，倒也不是什么让人大惊小怪的事情
0: 。那天晚上，妻子做的炖鸡大获成功，玛丽赞不绝口，还询问了烹饪的方法。当他们谈到罗瓦涅米的时候，妻子的双眼放出了光芒。那您一定去过圣诞老人村了
1: ？我在那里工作
0: 。哇，真的吗？玛丽用欢快的语调说自己在圣诞村的纪念品商店工作，偶尔还会跟其他的员工交替着扮演圣诞老人的夫人。哇，好想去那里看看呢、啊！睡觉之前，妻子聊起跟玛丽之间的交谈内容，说了不少的话。妻子的话变多是一个好兆头。男人醒来的时候，看到餐桌上放着一张纸条：“我跟玛丽一起出去了，打算带她逛下首尔。本想叫你一起去的，看到你睡得很熟，就没叫醒你。晚上我们要在弘大喝酒，你想过来的话就来吧。”那天晚上，他们在弘大附近的传统酒馆，听着佳依琴演奏的圣诞颂，度过了一个快乐的四月圣诞节。
1: 你们俩是怎么认识的呢
0: ？丈夫一边努力寻找着恰当的词语来表达，一边先讲了起来
1: 。在地铁里，他坐在我的对面，头发特别短，穿着天蓝色的衬衫、白色的短裤和鞋带松开了的运动鞋。虽然我非常想跟他搭话，一直盯着他看。他却看也不看我一眼，就在我稍微走了神儿的时候，他突然消失不见了，只有坐过的位置上留下一把伞。从那以后，只要是下雨天，我就会带着那伞乘坐地铁，希望能再次遇到他
0: 。那是我亲手绘画而且制作的第一把伞哦，是世界上独一无二的东西。又过了一段时间，冬天到了，那天呐、啊，就像今天这样下着大雪。我突然看见一个男人从超市里走出来，手里撑着我的雨伞。喂，这好像是我的雨伞哦
1: 。呃，那怎么办呢？我现在可不想冒着雪在路上走啊
0: 。那就一起打着走吧。就这样。我们一起打着伞走在路上，第二天就成了一对恋人喽
1: 。四年后就结婚了。玛丽出神的看了我们一会儿，然后说自己在纪念品商店工作的过程中，发现很多恋人和夫妻表面上看起来很愉快，但实际上并不是那样。他还说，自己能够看出他们到底是不是幸福，是不是相爱。就像圣诞老人。能够一眼看出谁是好孩子，谁是坏孩子一样吗？是的，我可以很自信的说，你们俩是一对幸福的夫妻
0: 。面临着离婚危机的这对夫妻，在玛丽眼里真的很幸福吗？首尔大学国文系教授方敏浩介绍说
2: ：“이마리는제가생각할때.”我认为玛丽并不是一个单纯的女性，也不会被这对夫妻若无其事的表面所蒙蔽。你们看起来很幸福，这句话如果是玛丽见到他们时的第一印象，还说得过去。但从小说的发展来看，玛丽已经感知到了这对夫妻之间流淌着的某种紧张气流。他这么说，只不过是希望掩饰自己陷入了这一意想不到的关系中的尴尬之情。第二
0: 天，男人睁开眼睛的时候，感觉到家里异常的安静
1: 。不祥的预感袭来，接下来我很快意识到，该来的终于来了，所有的事情都结束了。
0: 妻子坐在客厅里，铺开一块巨大的黑布，在缝着什么
1: 。各种颜色的线在那块布上挤走，绣出的图案像是被泼开的水，又像是毫无意义的涂鸦。妻子只是机械的把针插入布里，再用手拔出来。要出去吗？我提议。希望能够转移妻子的注意力
0: 。嗯，也好，出去散散心也不错
1: 。没想到他很痛快地答应了。有段时间，妻子在工坊里做各种小饰品和布艺，那些零零碎碎的布头在他的手里变成了非常棒的艺术品。我很喜欢他抿着嘴细心地做针线的样子，看起来是那么平和，让人感觉一片岁月静好。但不知从什么时候开始，他变得越来越奇怪，经常被针扎，手指常常会鲜血淋漓，针脚也不再遵循画好的图案，而是随心所欲的落在莫名其妙的地方。但即使这样，妻子也没有停止，好像被诅咒的阿拉卡涅那样，不停地做着针线活。渐渐的落在布料上的针脚却越发失去了形态。虽然妻子说那都是有意义的。但却说不出自己想要表现什么。我慢慢的开始对妻子做针线活的样子感到很是压抑，看着她的时候，总感觉到一种要窒息般的恐惧感
0: 。夫妻俩在餐厅里吃了饭，还看了一部人气喜剧片，直到那时还一切正常。但是就在回家的路上。妻子突然停下了脚步
1: ，他的视线看向了一个正从我们前面走过的女人。那女人穿着蓝色的连衣裙，外面套着一件米色的开衫。她一只手放在隆起的小腹上，另一只手牵着一个小女孩，看起来是她的女儿。母女俩慢慢的走着。
0: 男人对妻子说了些什么，但妻子并没有回应。一到家，妻子又开始做针线活了，甚至到了晚上也没有停下来的意思。直到临近午夜的时候，妻子带着嘲笑的眼神开始说话：“我们来说说，你对我的身体做了些什么吧。”我一直跟你说不想做什么检查的，妻子继续说。对我来说，孩子是不是正常一点都不重要，但你不这么想，结果我不得不听你的去做羊水检查。虽然医生说通过超音波看着不必太担心，但那巨大的针扎进肚子里的时候，我看到孩子吓得缩成了一团，那是真的，我看到了孩子挣扎的样子
1: 。妻子的语速越来越快。那些突然间发生的、令人束手无策的事情，晚上开始从自己的身体奔涌而出的生命的精髓，没有勇气去回忆的瞬间，所有这些都通过妻子不断蠕动的双唇一一再现
0: 。你知道后来发生了什么事儿吗？我生了孩子，你和我的孩子，我阵痛了九个小时，生下了已经死去的孩子
1: 。够了，我无力地喃喃自语，妻子。带着复仇的笑容，继续质问
0: 。还有，你知道吗？从那以后，我的身体里发生了什么？你，你在说身体受苦了，吃点饭吧的时候
1: ，我只是希望我们能够幸福，幸福。妻子反复念叨这个词
0: 。我倒是宁愿我们从一开始就很不幸。
2: 这对夫妇希望有个孩子，而且妻子希望生育孩子，但是丈夫则认为应该通过畸形儿检查来确定孩子是否有残疾。如果检查结果发现有残疾，就不生这个孩子。这部小说是以男主人公的视角来写的，这也是作者的过人之处。那么，女性对于这个问题怎么看呢？妻子认为那些都不重要，只是希望生下孩子，在这背后隐藏着什么样的态度呢？生命是宝贵的，我们两个的孩子是宝贵的，当然应该生下来，这是非常大的不同，这种不同也引起了尖锐的立场对立。小说在很短的篇幅中探讨女性的人权和胎儿的生命权等极具争议性的问题，因此我认为这是一部非常优秀的探讨问题的小说。这个굉장히문제적인소설이라고저는생각을하게됐습니다
0: 。这些话已经反复了无数次。过去的日子里，他们还去接受过心理咨询。有时候，妻子的情况也会好起来
1: 。但实际上。那样的瞬间更让我恐惧，因为我知道所有的一切很快就会回到原点，妻子又会开始憎恶我，他也变得很容易受刺激，一些很小的事情也会让他随时爆发
0: 。妻子非常机械的埋头做着针线活，就好像被诅咒了的阿拉克涅。妻子发出了像禽兽般的哀嚎，用整个身体表达着痛苦。男人再也无法忍受，推开门跑下楼梯。<笑>这时，他看到了仿佛僵在那里一动也不能动的玛丽
1: 。我到别的地方去睡，对不起，我我一句就听不懂，真的，所以没,没关系的。
0: 当男人意识到玛丽的解释实际上是在安慰自己的时候，他再也忍不住开始抽泣起来。玛丽把他带到了小区里的一张长椅那里，默默的等他平静下来，然后开始讲他一月份为什么没能来韩国的事情
1: 。我那个时候，实在是没有办法来。他深呼吸了好几次，我能感觉到他是在忍着不要哭出来。他说：“虽然自己也觉得很可能要在别的地方投诉，但更愿意相信我们会欢迎他。”我们默默的看着雪几乎快化光了的街道，这个寒冷的，既不是冬天也不是春天的季节，让人心烦意乱。不过，这时却有一个念头一闪而过。这样的情景，倒也似乎并不是那么不堪
2: 。
0: 听众朋友，我们在今天的“韩广书斋邀你一读”节目当中，为您介绍了孙元平的小说《四月的雪》。今天的节目是由立兴跟小南为您主持的。到这里，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。